0: ...mujeres con alma...
1: ...se la conoce en el mundo entero... ...por su voz, por supuesto... ...pero también por su exuberante aspecto físico... ...y aunque en un principio creyeron que era la típica rubia tonta... ...demostró que de tonta no tenía ni un pelo... ...y que es la auténtica representación... ...del sueño americano... ...estamos hablando de quién... ...de Dolly Parton... ...y tenemos con nosotros... ...a Beatriz Navarro... ...ella es corresponsal de La Vanguardia... ...en Bruselas... ...también ha sido durante varios años... ...corresponsal de La Vanguardia... ...en Washington... ...y ha escrito una biografía... ...¿sobre quién?... ...sobre Dolly Parton... ...que se llama así... ...Dolly Parton... ...un retrato americano... ...Hola buenas Beatriz... ...encantada de recibirte... A ...la Rosa de los Vientos...
0: ...Hola Silvia... ...encantada de estar con vosotros...
1: Decía antes que Dolly es el vivo retrato del sueño americano porque creo que ella nació en una cabaña donde no tenían ni luz, ni agua corriente y, y música. ¿Les gustaba la música a su familia?
0: Sí, todos esos componentes se dan, se dan en su historia personal, que realmente incluye algunos de estos elementos del sueño americano tan manoseado con sus luces y sus sombras, pero que Dolly Parton personifica en su, en su mejor expresión. Eh, Parton nació en 1946 en una cabaña perdida en los Montes Azalaches, una cabaña sin agua corriente ni electricidad. Era la cuarta de una familia eh, que acabaría teniendo dos hermanos que los niños nos habían amontonados en camas de cuatro en cuatro prácticamente y, um, y de este entorno tan paupérrimo la manera en la que primero ella se dio cuenta de que podía conseguir la atención de su familia y luego de que um, tenía un don y que podía desarrollar sus ambiciones fue pues, a través de eh, su, su, su uh, capacidad musical sus dotes para la música para componer, para rimar y uh, para tocar instrumentos y um, ese entorno en el que se crió también estaba caracterizado por dos elementos más, la religión, porque su abuelo, por a la, la parte materna, era eh, predicador en una iglesia, y toda la familia de su madre, que era una familia muy musical, en la que se tocaban muchos instrumentos, se eh, tocaba y se cantaba en la iglesia, iban por los graneros, iban por las fiestas, iban por los funerales. Y doble desde pequeñita, empezó a ir con ellos y empezó a, a desarrollar su, su pasión por la música desde una edad muy temprana.
1: Sí, ella empieza eh, tocando la guitarra, siendo muy pequeñita, y me imagino que hallaría pues eh, alguna composición, pero... ¿Quién decide que la niña tiene talento? ¿Quién es el que, el que dice aquí, aquí, hay, aquí hay potencial? Bueno,
0: yo creo que ella misma. Dolly uh -huh. Patton siempre ha creído eh, fortísimamente en sí misma. Me parece que esto es muy importante para entender cómo ha llegado tan lejos. ¿no? Desde esos orígenes tan, tan humildes que hemos descrito hasta, hasta el punto el que ha llegado ahora que es una de las diez cantantes más ricas de Estados Unidos. Pero en su entorno sí que tuvo personas que la apoyaron. Por ejemplo, su madre que dice que es una mujer que tenía premoniciones y que siempre supo que Dolly iba a ser una, una estrella ahí también a lo mejor el nombre, porque este es su verdadero nombre Dolly es de Capaz, Dolly significa muñequita uh -huh. y um, su, su madre siempre la animó eh, cuando veía pues, como la niña venía con, un, con una pequeña composición con cinco años es que, eh, se le ocurrió una pequeña canción que la madre escribió y conservó el papel por esto que os digo que la madre tenía claro que esta niña iba a llevar lejos o con ocho años le regalaron su primera guitarra después de que ella se construyera una con, con restos de varios instrumentos y su madre la animaba ¿no? cuando venían las visitas, la animaba a lucirse, a presentar sus composiciones, a cantar, a tocar y demás luego también, eh, de nuevo, por la parte de la vía materna, también había varios hermanos que se dedicaban profesionalmente a la música, en concreto su tío Bill con el que apenas llevaba ocho o diez años y eh, que bueno, fueron quienes realmente vieron eh, que la niña tenía talento y empezaron a llevársela pues por ferias, conciertos, radios, pues hasta que consiguieron que cantara en el programa de música country local más importante, eh, de una radio local, y de allí consiguieron que con 13 años apenas eh, se estrenara en el templo sagrado de la música country, que es el Grand Ole Opry de Nashville, y eh, con 16 18 años eh, estuvieron trabajando juntos ya desde entonces en, en la ciudad de la música, que la llaman, y componiendo canciones a destajo juntos, tocando en todos los garitos que podían, conociendo a todos los productores, eh, jefatos de, de discográficas, en fin, haciendo todos los contactos que podían para, para hacerse un hueco en ese, en ese mundo tan competitivo como era la música country.
1: ella como bien has dicho eh, con 18 años tiene clarísimo que se quiere ir allí a, a la ciudad de la música a Nashville, ahí inicia ...su sueño y, y claro, viendo los resultados actuales... ...dices, bueno, está, ha sido todo un camino de rosas... ...pero no fue así, ella al principio eh, le costó eh, abrirse hueco... ...y sobre todo, era un, el country es un terreno... ...como también como muy muy masculino, ¿no?... ...y encima ella, creo que desde bien jovencita... ...ya las curvas empezaron a notar... ...y yo no sé si te, ella tuvo alguna inspiración... ...para, para tener esa imagen tan, tan llamativa...
0: Sí, realmente el entorno del que ella viene eh, y en el que se movió la música country era y es un entorno muy muy masculino, una industria además muy conservadora en la que pocas mujeres en, en aquellos tiempos había conseguido hacer carrera en solitario, estaba Patsy Klein, estaba Loretta Lynn, había otros grandes nombres, pero eran un poco las excepciones. Y, 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 bueno, Doli también lo que se dio cuenta, pues eh, muy al principio de su carrera, es de que eh, ya su físico llamaba muchísimo la atención. Ella siempre eh, también lo, le había encantado acentuarlo. De hecho, su inspiración eh, cuenta a veces, eh, Dolly le viene de una prostituta local, cuando era niña y bajaban al pueblo con, con sus padres en la, en la camioneta pickup. Había una señora por ahí que ya no entendía muy bien a qué se dedicaba, pero que le parecía, a ella le parecía el polvo del glamour, uh -huh. y cuando la gente le decía, pero no, pero es que esa mujer es basura, Dolly decía, bueno, pues eso es lo que yo quiero ser cuando sea mayor, yo quiero ser basura, como ella, y hasta, de ahí viene parte de su inspiración. Luego, por supuesto, están todas las actrices muy refinadas que veían en, en las revistas y catálogos que a veces pasaban por su casa, uh -huh. actrices como My West y demás. Y bueno, al principio de su carrera es evidente que solamente se la juzga por el físico, llama muchísimo la atención y, y, y los entrevistadores, los productores, las discográficas tampoco hacen mucho caso a su talento o al empeño que ella tenía por cantar música country porque es lo que a ella le gustaba hubieran preferido intentaron que, 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 que funcionara con otros, con otros géneros ella en un momento dado eh, aprendió a darle la vuelta a eso ¿no? y a utilizar su físico como un arma también como un escudo probablemente pero como un arma para, para presentarse ante el público el riesgo que ella asumió Um, es evidente que solamente se la, se la juzgara por esa fachada despampanante, ¿no? por estos looks tan exagerados que siempre ha tenido, y que creo que a lo mejor explican que en España, donde nunca alcanzó un gran éxito desde el punto de vista musical, pues nunca hayamos traspasado de esa fachada, ¿no? y gran parte del público español pues no sepa nada de todo el talento inmenso que hay detrás de, de esta cantante. Uh -huh. Es un riesgo que ella asumió, pero um, creo que el tiempo le ha dado la razón, porque en fin, a sus 77 años de edad Dolly Parton ha recibido todo todos los premios habidos y por haber en el mundo de la música, en el country and rock, la música espiritual, la música cristiana, ha sido nominada a dos Oscars por dos bandas sonoras y, eh, en fin, eh, su talento ya es absolutamente incuestionable.
1: Tú vas narrando muchísimas cosas, además también haces eh, pues a través de ella un retrato de, de, de cómo es el país y yo un poco deduzco que hay muchas eh, dolis dentro de, de la dolly real. Y a mí me gustaría, de, después de, de, de todo esto que tú has estado recopilando y viendo para ti, ¿cuál es la, la verdadera dolly? ¿Cuál es la dolly auténtica? Bueno, Dolly
0: Parton es un personaje absolutamente poliédrico y creo que eso es lo que lo hace tan fascinante. A mí me, pare, me parece difícil decir con cuál de todas esas facetas me quedaría porque todas conforman ese caleidoscopio multicolor maravilloso que, que es la cantante. Ella tiene un lado espiritual muy fuerte, por, eso, por ese origen familiar que tiene. Ella se crió en las montañas en, hace más de 70 años en un entorno en el que la religión tenía un papel muy importante y ella además lo, lo mamaba en casa y ella se define como una persona muy, 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 muy espiritual. Desde niña, ella tiene la convicción de que Dios eh, avala su carrera, de que cuenta con la bendición divina. Ese don eh, que le ha dado tiene que explotarlo y además en un momento dado llegó a la conclusión de que todo esto era muy compatible con, con la expresión y el disfrute de la sexualidad porque esa es la otra Dolly también. ¿no? Su look es realmente muy, muy llamativo, muy explosivo, sobre todo teniendo en cuenta el género en el que se movía, donde pocos años antes todavía le rechazaban a las mujeres y querían llevar pantalones. Uh -huh. Este es el entorno del que, del que ella viene. Y luego hay otras muchísimas facetas, por ejemplo, eh, toda su faceta como filántropa, que ha desarrollado más desde, a partir de sus 40 años, más o menos, cuando en 1986 eh, abrió un parque de atracciones en su tierra, en las montañas del este de Tennessee, en Cedierville, en un pueblecito que se llama Pigeon Forge, para ser más exactos, que es de donde ella viene y abrió un parque de atracciones pues, para dar un medio de vida a la gente de, de su tierra, porque mm -hmm. seguiría siendo y es todavía una zona pues, más pobre que, que el resto del país. Y ligada a esa gran inversión, que, le ha permitido, que es responsable de un tercio de su fortuna personal, creó también una fundación a través de la cual eh, han repartido más de 200 millones de libros entre millones de niños de, de, de todo el país y algunos países. ...europeos, anglosajones o también en, también en Canadá... ...esa Dolly Parton filántropa... ...esa santa Dolly Parton de América... ...también me parece una parte indisoluble del, del personaje... ...aparte también de su, de su faceta... ...involuntariamente de, de referente feminista... ...ella nunca jamás se definiría como feminista... ...pero su vida es una demostración de feminismo... ...en activo, en acción... ...la manera en que ha llevado su vida personal... ...en, en cómo ha gestionado su carrera... ...y... Um, y, y, y cómo se ha posicionado, cómo ha dado voz a, a las mujeres, a, 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 voz a las mujeres de, del mundo rural, además y a las que nadie, desde el movimiento feminista de la época, nadie se dirigía a ellas. Bueno, pues mm -hmm. la manera en que ella las ha reivindicado, las ha alentado, creo que que también forma parte de, del personaje de Dolly Parton. Y la verdad es que me parece imposible elegir solamente a, un, a una Dolly. Mm -hmm.
1: de las frases que, que más me ha gustado de ella es que dice parezco una mujer pero pienso como un hombre y eso claro le ha ayudado muchísimo a abrirse camino y a sobrevivir en todo esto que, que tú estás comentando arriesgándose en muchísimos momentos de, de su vida y tomando unas decisiones un poquito fuertes pero que, que al final siempre ha ido evolucionando a mejor. Tú que has estado muchos años como corresponsal de La Vanguardia en Washington ¿Es cierto que Parton es amada y casi, y casi mitificada por los estadounidenses? ¿Entra igual de la ideología que tengan?
0: Ese fue un poco el, el punto de partida de, de mi libro, que realmente pues, pues, va más allá de todo esto, pero teniendo en cuenta que en España pues, sabemos muy poquito de Dolly Parton, es algo que, que llama la atención ¿no? y que me llamó a mí la atención al llegar a Estados Unidos. Eh, en, eh, a primeros del 2018 eh, Donald Trump llevaba apenas un año en la Casa Blanca, el país estaba en un momento de crispación terrible, y durante las elecciones y en esos momentos Dolly Parton había emergido como el insospechado símbolo eh, de unidad, como la, la, lo único, la única figura pública en la que demócratas y republicanos podían estar de acuerdo y amar por igual. Y era muy significativo eh, que esto fuera así, viniendo desde ese mundo que, del que hablábamos, ¿no? ...del mundo del sur conservador de Estados Unidos... ...de la música country... ...que tiene una gran carga ideológica en Estados Unidos... ...aunque fuera eh, no seamos tan conscientes de ello... ...y que este, este personaje procedente de esta América... ...hubiera sido redescubierto... Pues, ...por los demócratas, por la gente de las ciudades... ...la gente de las costas, los jóvenes... ...el, el movimiento gay... ...aunque realmente la comunidad homosexual... ...siempre la había tenido en sus, en sus altares desde hace muchos años... ...porque su activismo había sido muy, muy marcado... Y ese es un poco el punto de partida de, de mi libro, ¿no? Las preguntas que me hice para entender por qué era tan extraño que esta señora, si nos parece simplemente tan americana, ¿no? Vista que uh -huh. fuera, se hubiera convertido en un, en un símbolo nacional, entender de dónde viene, pues, bueno, me suscitó algunas preguntas que, que pensé que podían ser un, un buen hilo conductor para, para, para hacer un retrato más allá de, de la cantante, ¿no? Para hacer también una especie de de descripción del paisaje americano del momento y de, en fin, de debates, debates de actualidad o de cuestiones históricas que yo estaba tratando en mi trabajo diario como
1: corresponsal y además eh, yo creo que tiene las ideas más, bastante claras porque tú cuentas un episodio en el que está con uno de sus primeros novios y se entera de, del asesinato de, de Kennedy de John Fitzgerald Kennedy y, y entonces hace un, unos comentarios el, el novio como diciendo está muy bien que hayan porque era un amigo de los negros. Y ella, solamente oírle decir eso, dice: Uy, a mí este señor no me interesa. Y, y le deja sin dar ningún tipo de explicación. O es que me parece. Pero, eh, no, no. Imaginémonos en esa época, ¿no? Como diciendo tú eres un, un retrogrado y ella estando en el sur que es que el sur es un sitio donde tienen un odio a los negros sí. tremendos no o sea que es que era una es una mujer desde un principio con la mente como con las ideas muy muy claras y luego ...a través del, del, del country... Que, ...que sabemos que el country pues es el país... no es, es un poco ...estás contando el, el, las tradiciones... De, ...de las historias del país... ...ella recoge todo lo que es... ...la tradición irlandesa... ...las tradiciones de, de esos europeos... ...que llegaron allí... ...y lo utiliza para, para poner en valor... Eh, ...el papel... ...como decías antes de las mujeres... no ...de esas mujeres olvidadas... ...de esas mujeres denostadas... ...que, que, pues, que las han violado... ...o que las han maltratado... ...y ella ha utilizado el vehículo de las canciones... Para, ...para hacer realidad y que, que eso se visionara y se valorara.
0: Sí, no, yo creo que la clave de algunas de estas eh, anécdotas y, y, eh, y claves de la, de la trayectoria artística de Dolly Parton... ...es su, su inmensa humanidad y más en concreto su capacidad para la empatía.
1: Uh -huh. Ella siempre
0: dice que, que siempre va a poder ponerse en el lugar de cualquiera que se sienta diferente... ...o al que le hagan sentirse diferente o le hagan sentir mal... Um, y por eso realmente sus, sus canciones, aunque hablan, hablan de historias cotidianas de los Apalaches, en realidad con su voz um, pues, pues llegan al público de todo el mundo. Por ejemplo, una cosa que descubrí durante mi investigación para el libro es que el country es una música muy popular en África, en varios países de, uh -huh. de África realmente. Y, uh, sí, 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 y um, claro, también en, en, en otros países de Europa sí que sí que se, se escuchó más el country en los años 60, 70, en España no, no fue el caso y yo creo que, bueno, pues con una cuestión idiomática nos hemos perdido todo esto, pero las letras de sus canciones, eh, pues lo que dices, empatizan eh, de una manera abrumadora con, 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 pues en primer lugar con las mujeres, no es lo que llamaba mucho la atención en, en su primera época como una chica tan joven, tan fresca con este look tan, pues, tan, tan explosivo, podía estar escribiendo sobre mujeres abandonadas embarazos no deseados, amantes que se van enfermedades mentales y, y ella, bueno, eh, su inspiración eran las historias que había oído contar en casa, antiguas baladas de lo que se llama El Viejo Mundo, esto que comentabas de las músicas que los emigrantes europeos se llevaron consigo cuando emigraron a Estados Unidos, y simplemente las, las historias de la vida de la vida cotidiana, ¿no?, de mujeres eh, que, como a, a ella, que si no hubiera optado por la música, pues el destino que le esperaba era muy, muy limitado, ¿no?, suceder a sus madres en, a la cabeza del hogar, tener hijos y, y poco más. Rolly quería algo diferente y, y luchó por ello desde, desde una edad muy temprana
1: ...siempre ha tenido esa visión ¿no? de, y, y esa ambición... ...porque ella empezó participando en un programa de televisión... ...con alguien que, que ya tenía sus seguidores... ...luego en un momento dado dice... ...yo aquí no me quedo estancada... Tiene su propio programa, bueno, ha tenido un recorrido tremendo y, y yo creo que también eh, con su forma de cantar y su forma de, de, de transmitir, eh, sus canciones traspasaron fronteras, antes decías lo de África, pero incluso ha entrado en, en los, eh, los primeros números, en los primeros puestos de las listas de, de radios, de éxitos de musicales y creo que... Que ha publicado medio centenar de álbumes, ha vendido más de 100 millones, pero como es muy lista, dijo: Yo voy a montar mi propio sello discográfico para controlar muy bien desde el principio hasta el final cómo va todo esto.
0: Sí, 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 realmente su, um, su trayectoria como empresaria es muy, muy interesante y de hecho hay muchos estudios en Estados Unidos de, de, de cómo ha manejado Dolly Parton su, sus negocios. Ella desde, como decías, desde una edad bastante temprana, con su tío Bill para empezar ya crearon una compañía para mantener la titularidad de casi todas las canciones y por eso a ella no le ha ocurrido como otros cantantes de la época o de nuestra época contemporánea, porque ahí están los problemas que ha tenido Taylor Swift, ¿no?, cuando uh -huh. las discográficas o intermediarios se han quedado con sus derechos de autora. Dolly eh, creo que tiene el 90% de las canciones de los, de los derechos de autora, del no, más del 90% de, de sus canciones. Y una, y una anécdota que bueno es una de las más conocidas, a lo mejor, sobre, sobre Dolly Parton, eh, demuestra como desde, desde bastante joven tenía claro cómo, cómo quería hacerlo y es eh, ocurrió eh, en 1974 cuando el manager de Elvis Presley le pidió eh, grabar eh, le pidió que Elvis grabara eh, la canción de I Love, I Love You, quizás muchos, eh, muchos oyentes no sepan que la canción de Whitney Houston de, de la banda sonora del guardaespaldas I, I Love You, en realidad es un tema de Dolly Parton uh -huh. ella ya lo había convertido en número uno Elvis quiso grabarla y la noche previa a la sesión de grabación el manager de El Rey la llamó y le dijo que se le había olvidado comentarle un pequeño detalle y es que cuando Elvis grababa un tema el 50% de los derechos de autor eran para él. Dolly se lo pensó, le volvió a llamar y le dijo que lo sentía mucho pero que no estaba interesada los derechos de autor de las canciones, las regalías, los royalties que obtiene a través de esto, ella ya tenía claro que iban a ser, era, que sería lo que le daría de comer cuando fuera mayor. Uh -huh. La verdad es que ahora no le hace falta, pero también es verdad que ha ganado muchísimo dinero con esa canción, porque aunque no yo como Elvis la cantara con su voz, 20 años después eh, la llamaron un productor de Hollywood para que estaba pensando en incluirla en una banda sonora, y cuando Whitney Houston con su voz portentosa la convirtió en número uno, eh, el tema se convirtió realmente en un tema de alcance global. Y eh, volvió a ser número uno, Dory Parton no ha dejado de, de ganar dinero con, con esta canción.
1: We kissed, I fell under your spell, es un cerebrito, porque no eh, creo que ha escrito <risa> más de 3.000 canciones eh, y, y, y bueno, incluso ahora, en la actualidad, tiene... Eh, cuentas tú mil millones de descargas en streaming, o sea que es que está de plena actualidad, tiene 77 años, hace un dúo con, con, con Maylee Cyrus que, que, que además también en la serie participa cuando era eh, pues esto eh, la, la serie de, de Disney y la verdad es que ella siempre está un poco, eh, yo creo que, que, que en la pomada. Está activa. De hecho, eh, cuentas que ha, ha sido productora de series de televisión, de Netflix, ha sido novelista y yo me pregunto, Beatriz, ¿qué no ha hecho Dolly Parton o, o si le queda algo por hacer?
0: Pues mira, yo creo que le queda por sacar un libro sobre sus pelucas, porque
1: precisamente este mes acaba,
0: acaba de publicar un libro. Ella ha escrito varias biografías, hay decenas de libros sobre ella en Estados Unidos, y ella ha firmado varios, y justamente este mes ha publicado uno muy inteligente, se llama Behind the Scenes, que literalmente significa detrás de las costuras, pero que suena en realidad muy parecido así como detrás de las escenas, entre mambalinas, un poco. Y es un libro sobre su vestuario. Y es fascinante porque, bueno, otra vez Dolly vuelve a contar su historia personal a través pues de los harapos que vestía cuando era niña y que dieron lugar a la canción de Cout of Melicolos, a los eh, modelitos despampanantes de que ha tenido a lo, largo, a lo largo de su carrera. Pero es verdad, o sea, tiene 77 años y dice que desde los 70 está más activa que nunca. Dolly dice que la rama materna de su familia lo enseñó a tener sueños y la rama paterna lo enseñó a trabajar duro y a... Uh, eso es, eso es algo que Dolby ha hecho siempre en sus mejores y en sus peores momentos porque obviamente en más de 60 años de carrera musical ha habido momentos de todo, ha habido, ha habido momentos de bajón, ha habido renacimientos y ella nunca ha dejado de trabajar y eh, lo que decías, ha tenido shows de televisión, cuando no le gustaban los ha dejado, otros los ha dejado porque tenía demasiada presión y no estaban funcionando y, y, y no le gustaba. Y, um, y, y, y precisamente, la conexión con Miley Cyrus creo que también es bastante relevante para entender por qué a estas alturas de la vida esta señora sigue siendo eh, tan, tan querida, tan famosa y estar tan de actualidad, ¿no? Porque en Estados Unidos realmente está bastante hasta en la sopa y es porque en, en los años, o a sea, primeros de, del milenio, Dolly eh, Parton, que es madrina en la, en la vida real de Miley Cyrus, porque Miley es hija de un cantante muy conocido claro. de Country, participó en, era, era un momento pues en el que ella musicalmente pues no estaba siendo muy reconocida y bueno, empezó a, a participar, a hacer cameos en varias series de televisión, en concreto Hannah Montana.
1: Eso,
0: Hannah Montana, y Miley, que antes no me salía. Sí sí, 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 la serie de Disney. Y Miley hizo muchísimo por abrirla al público joven. Estos jóvenes que antes tendrían 15 años, pues ahora son los que están llenando los recitales o, o el eh, mini concierto que dio, por ejemplo, esta, esta Noche Vieja con Miley Cyrus en, en Noche Vieja, una superproducción en, en Miami en la que hicieron ese, ese medley maravilloso entre una canción de Miley Cyrus, Reggie Ball y el I Will Always Love You de, de Dolly Parton. Y explica realmente pues que los jóvenes. ...la hayan descubierto ahora, a lo mejor no tanto como cantante... ...sino en primer lugar eh, como personalidad, como referente moral
1: incluso. Y ella siempre muy pendiente de esas montañas de los apalaches... no ...para seguir contando y cantando eh, pues pues todo lo, lo que ha vivido allí... Y, ...y hacer referencia y significar ese proyecto que, que tú comentabas... ...que, que es eh, Imagination Library que regala libros infantiles por todo Estados Unidos y me imagino que ese será uno de sus proyectos mmm, que le tendrá más cariño, ¿no?
0: Sí, dice que es eh, uno de los proyectos por los que se siente más, más orgullosa y, eh, y también porque eh, su padre era analfabeto, realmente ese es el punto de partida un poco de este proyecto. Dolly eh, era muy consciente de, de los problemas que, que provoca para una persona no poder leer y escribir, por ejemplo, su padre emigró a... A, a Chicago, a Detroit, no recuerdo, bueno, por, por toda esta zona para trabajar en, en la industria automovilística y se tuvo que volver, no solo porque no se adaptaba a estar lejos de las montañas sino por cosas tan básicas como es que no podía leer ni los carteles de, de los nombres de las calles ni las direcciones en la autopista y, um, y cuando pensó en, en hacer un, un proyecto benéfico pensó en ayudar a, a que los niños estudiaran en su tierra entonces primero empezaron como dando becas para la universidad y al poco tiempo se dieron cuenta pues, que, en realidad, el mayor problema de la gente de su tierra no era que los, los chicos no llegaran a la universidad, sino más bien es que ni siquiera terminaban la secundaria. Uh -huh. pues se dieron cuenta de que tenían que empezar a trabajar a una edad mucho más temprana. Y así nació la idea de regalar libros a las familias. Cada, ahora ya es un programa gigantesco, pero empezó en su condado, las familias, ricas o pobres aquí. la idea de hecho es que no haya ningún tipo de estigma todo el que quiera se puede apuntar y cada mes el niño, hasta que tiene cinco años de edad va a recibir en su casa, con su nombre escrito, un libro es una colección que se va renovando periódicamente hay un equipo de pedagogos y expertos pues, en literatura infantil que, que lo revisa y lo actualiza y, eh, y de esta manera durante cinco años están recibiendo constantemente libros, la idea es que también, bueno, pues que lo lean con los padres obviamente, y que se pues, los lean los padres más bien ...y que relacionen pues el afecto con, con la lectura... Y, ...y crear un hábito pues que a la postre es básico... ...para, para continuar en, en los estudios... ...los niños eh, a veces la han llamado la señora de los libros... ...y cuando su padre escuchó que un niño se refería así a su hija... ...pues eh, le llenó de orgullo y para Dolly es un, es un proyecto... ...muy querido por eso precisamente... ...porque su padre le ayudó a ponerlo en marcha... ...y pudo ver en lo que se había convertido antes de morir".
1: además de todo esto que estamos comentando de, de, de cómo empatiza con, con todo y cómo intenta también volcar todo lo que ella ha conseguido a lo largo de todos estos años casi 60 años de, de carrera que lleva lo ha volcado también en, en su país ella sigue siendo un icono gay eh, un icono feminista aunque ella diga que no es feminista por todo lo que ha representado defendiendo a las mujeres y, y lo que la queda bueno, Beatriz, ha sido un placer descubrir contigo quién es y cómo es Dolly Parton <risa>
0: No, no, el placer es mío y como siempre digo, este no es un libro para fans de Dolly Parton porque menudo negocio sería, ¿no? Y por hoy no hay tantos en España. Creo que es un libro... Para, para cualquiera que, que le pueda interesar descubrir una buena biografía, por, por lo buena que es la trayectoria, lo, lo fascinante que es la trayectoria personal y profesional de Dolly Parton, y para cualquiera que esté interesado en, en la actualidad de Estados Unidos, que al final pues nos salpica mucho, no como, como vemos con como cualquier cosa que pasa en Estados Unidos, tiene reverberaciones
1: planetarias. Uh -huh. Así es, además de sus múltiples canciones Con Dolly Parton, un retrato de América No solo descubriréis a la cantante Sino también el espíritu norteamericano Con sus luces y sus sombras Y me despido con otra frase demoledora de Dolly Tuve que hacerme rica Para permitirme cantar como si fuera pobre Esta es la voz de la experiencia De una norteamericana, de Dolly Parton My coat of many colors my mama made for me. Mujeres con alma So with patches on my britches and holes in both my shoes and my coat of many colors I hurried off to school just to find the others laughing and making
0: fun of me and my coat of many colors. My mama made for me And oh I couldn't understand